0: 40. القسم الثاني. الإسلام. الوحدة الثنائية القط. الإسلام والدين. دين يتجه نحو الطبيعة. القرآن مستمر بثبات يكرر دعواه ذات الجانبين معطيا إياها صيغة جديدة. هنا دعوة لربط التأمل بالملاحظة. الأول دين والثاني علم أو على الأرجح إرهاصات علم. لا يحتوي القرآن على حقائق علمية جاهزة، ولكنه يتضمن موقفاً علمياً جوهريا اهتماماً بالعالم الخارجي، وهو أمر غير مألوف في الأديان. يشير القرآن إلى حقائق كثيرة في الطبيعة، ويدعو الإنسان للاستجابة إليها. الأمر بالعلم، بالقراءة، لا يبدو هنا متعارضاً مع فكرة الألوهية، بل إنه قد صدر باسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الإنسان بمقتضى هذا الأمر لا يلاحظ ويبحث ويفهم طبيعة خلقت نفسها، ولكن الكون الذي أبدعه الله. ولذلك فإن الملاحظة ليست بلا هدف أو لا مبالية أو خالية من الشوق، وإنما هي مزيج من العلم وحب الاستطلاع والإعجاب الديني. وكثير من أوصاف الطبيعة في القرآن على درجة عالية من الشعرية، ويصور هذا احسن تصوير الايات التاليه فلنستمع اليها
1: بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: سورة البقرة الآية 164
1: إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا فأخرجنا منه خضراً، نخرج منه حَبًّا متراكباً، ومن النَّخْلِ من طلعها have انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم
0: سورة الأنعام الآيات من خمس وتسعين إلى 99. وتسعين
1: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَنْذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْمِينَ ويأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه وَلِتَبْتَغُوا من فضله ولعلكم تشكرون
0: سورة النحل الآيات من عشر إلى أربع عشرة
1: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا
0: سورة النحل الآيات من خمس وستين إلى تسع وستين
1: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
0: سورة الأنبياء الآية ثلاث وثلاثون
1: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
0: سورة الحج، الآيتان 45 و وأربعون
1: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم
0: سورة الشعراء الآيتان سبع وثمان.
1: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون
0: سوره الروم الايه تسعه
1: افلم ينظروا إلى السماء going to وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبت وحبنا به جنات وحب الحصيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج والنخل باسقات لها طلع نضيد
0: سوره قاف الايات من ست الى احدى
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.
0: سورة الغاشية الآيات من سبعة عشر إلى عشرين.
1: أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتم من المُزنّ ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فله لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
0: سورة الواقعة الآيات من 63 إلى 74 في هذه الآيات التي تجهد بكليتها إلى الطبيعة، نجد فيها تقبلا كاملا للعالم، ولا أثر فيها لأي نوع من الصراع مع الطبيعة، فالإسلام يبرز ما في المادة من جمال ونبل، كما هو الحال بالنسبة للجسم في موقف الصلاة، والممتلكات في الزكاة، إن العالم المادي ليس مملكة للشيطان، وليس الجسم مستودعا للخطيئة، حتى عالم الآخرة. وهو غاية أمال الإنسان وأعظمها صوره القرآن مغموساً بألوان هذا العالم ويرى المسيحيون في هذا حسية تتنافى مع عقيدتهم ولكن الإسلام لا يرى العالم المادي مستغرباً في إطاره الروحي بعض آيات القرآن توقظ الفضول الفكري وتعطي قوة دافعة للعقل المكتشف
1: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
0: سورة الأنبياء الآية ثلاثون أو
1: وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل سورة
0: الرعد الآية أربعة والآية الأخيرة على الأخص تستفز الفكر، فهي تطرح مشكلة تكمن في أعماق علوم الكيمياء. والنتيجة أن المسلمين هم الذين وضعوا النهاية للجدل الذي دار حول قضايا جوهرية استحوذت على المسيحية عندما اتجهوا إلى الكيمياء. وكان هذا تحولا من الفلسفة الصوفية إلى العلم العقلاني. وفي جميع الآيات التي سبق اقتباسها من القرآن عنصر مشترك، وهو الدعوة إلى الملاحظة، وهي فاعلية بواسطتها بدأت قدرة الإنسان على العالم والطبيعة. ولقد أثبت البحث في أساس القوة الغربية أن هذه القوة لا تكمن في أسلحتها واقتصادها، فهذا هو المظهر الخارجي للأشياء فقط، وإنما يكمن في الملاحظة والمنهج التجريبي في التفكير الذي ورثته الحضارة الغربية عن بيكن حيث استمد بيكن المنهج التجريبي من المسلمين. وقد كاتب جان فراسي يقول إن ملاحظة الطبيعة والمجتمع والناس هو المرحلة الأولى في التعليم الأساسي لجميع الأطفال في العالم الغربي. وهو اهتمام بالعالم الخارجي مضاد لاهتمام فلاسفة البراهما والبوذيين الذين انصرفوا عن العالم الخارجي إلى العالم الداخلي. إنه لا فائدة من هذا اللون من التفكير الذي يذهب إلى أن الناس يمكنهم أن يلحقوا بطريق التقدم ما لم يتبنوا مبادئ التفكير التجريبي لجاليليو وباسكال ونيوتن وكلود برنارد. إن الشرط المسبق لكل تقدم اقتصادي واجتماعي هو التغيير في وجهة التفكير، التحول من التجريد إلى التعيين، من العقلي إلى التجريبي، من الركود إلى الإبداع. إنهم من المستحيل تطبيق الإسلام في الممارسة العملية انطلاقاً من مستوى بدائي فالصلاة لا يمكن أداؤها أداءً صحيحاً إلا بضبط الوقت والاتجاه في المكان فالمسلمون مع انتشارهم على سطح الكرة الأرضية عليهم أن يتوجهوا جميعاً في الصلاة نحو الكعبة مكيفين أوضاعهم في المكان على اختلاف مواقعهم وتحديد مواقع الصلاة تحكمه حقائق علم الفلك ولابد من تحديد هذه المواقيت للصلوات الخمس تحديدًا دقيقًا خلال أيام السنة كلها، ويقتضي هذا تحديد موقع الأرض في مدارها الفلكي حول الشمس، وتحتاج الزكاة إلى إحصاء ودليل وحساب، ويتصل الحج بالسفر وضرورة الإلمام بكثير من الحقائق التي يتطلبها المسافر إلى مسافات بعيدة. فاذا وضعنا الامر في ابسط صوره واذا صرفنا النظر عن اي شيء اخر في الاسلام لوجدنا ان المجتمع المسلم بدون ان يمارس اي شيء سوى هذه الاعمده الخمسه للاسلام يجب عليه ان يبلغ حدا ادنى من الحضاره ومعنى هذا ان الانسان لا يستطيع ان يكون مسلما ويبقى متخلفا كان هذا الاتجاه مقصودا ولا شك وتأتي الحجة على ذلك من تاريخ العلوم الإسلامية نفسها فهي تبين لنا كيف أن تطور جميع الميادين العلمية في القرن الأول الإسلامي قد بدأت بمحاولات تحقيق الفرائض الإسلامية بأكبر دقة ممكنة لقد كان هذا أكثر وضوحاً فيما يتعلق بتطوير علم الفلك نجد في كتاب جانسون تاريخ العلوم الطبيعية حقائق تؤكد فاعليه العالم الاسلاميه وانجازاته في مجال هذا العلم وجد المسلمون في وادي نهر الفرات علم التنجيم مزدهرا وقد جمع معرفه هامه عن الظواهر الفلكيه عبر ثلاثه الاف سنه ولكن لان الاعتقاد بارتباط مصير الانسان بالنجوم وهو ميدان اهتمام علم التنجيم كان غريبا عن الاسلام فان التوحيد الاسلامي والعقلانيه الاسلاميه استطاعت ان تحول علم التنجيم الى علم فلك وقد انشئت لهذا الغرض مدرسه بغداد لعلوم الفلك وسميت باسم مرصدها الشهير ويتحدث السدره عن ذلك فيقول كان من اخص خصائص مدرسه بغداد لعلم الفلك منذ نشاتها روحها العلميه ان تنتقل من المعلوم الى المجهول وأن لا تقبل شيئاً كأمر ثابت ما لم يتم التحقق منه عن طريق الملاحظة. وقد اقترب تقويم الخيام من الدقة التي يتميز بها التقويم الغريغوري الذي تستخدمه أوروبا حتى اليوم. أما قوائم توليدو التي تنسب إلى مؤلفها إبراهيم الزركلي وتختص بدراسة حركة الكواكب فقد ظلت لفترة طويلة من الزمن أساس علم الفلك في أوروبا. وأعلن البيروني أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس، وليست الشمس هي التي تدور حول الأرض كما كان شائعاً قبله، وذهب ابن باجة إلى أن مدارات الكواكب بيضوية وليست دائرية. هذا الاهتمام الفذ بعلم الفلك وبالعلوم الطبيعية خلال القرون الأولى للإسلام كان نتيجة مباشرة لتأثير القرآن، لقد تحول الدين نحو الطبيعة، فبدأت مرحلة عظيمة في تطور العلوم، وكان هذا من أعظم الإنجازات التي تحققت في التاريخ. إن احتضان الدين للعلم اتجاه إسلامي، يمكن أن يرى في أحسن صوره في التحام المسجد بالمدرسة. ويرجع أول قرار لبناء المدارس قرب المساجد إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد تكرر الأمر بذلك في عهد الخليفة هارون الرشيد. ولم تنفصل المدارس عن المساجد إلا بعد ذلك بعهد طويل، وذلك عندما أنشئت المدرسة النظامية في بغداد. ومع ذلك، فقد استمرت البرامج الدراسية قائمة على مبدأ الوحدة ثنائية القطب ذاته. لم يكن المسجد خلال تاريخه كله مجرد مكان للعبادة. يقول راسلر مؤكداً هذه الحقيقة، في القرون الاولى للاسلام كان اي مكان يتجمع فيه اناس مخلصون سواء كان مدرسه او ناديا او سوقا يعتبر مسجدا وقد نتج عن هذا الاتجاه ظاهره لا تعرف الا في اطار الثقافه الاسلاميه وهي ما يمكن ان يطلق عليه المسجد مدرسه وهو بناء فريد يجمع بين وظيفتي المسجد والمدرسه معا ولا يوجد له تسميه موازيه في اللغات الاوروبيه ملحوظه يوجد دليل تاريخي على ان المسجد الاول الذي بناه محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه كان مدرسه في الوقت نفسه وكان يسمى الصفه هذا البناء المتميز هو المعادل المادي او التقني لتلك المسلمة الإسلامية لوحدة الدين والعلم التي بدأ بها نزول القرآن نفسه. أقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد انعكس المفهوم نفسه في جميع البرامج التي قدمتها هذه المدارس. وكانت المدرسة النظامية في بغداد لزمن طويل نموذجاً للمدرسة الإسلامية في كل مكان. وقد رأى الأوروبيون أن هذه المدرسة تعتبر مدرسة دينية علياً. والحقيقه ان برامج هذه المدرسه الى جانب اشتمالها على علوم الدين من تفسير وحديث واخلاق وعقائد كانت تعنى على المستوى ذاته بالقانون الفقه والفلسفه والاداب والرياضيات والفلك والحقائق الاساسيه لعلم الطب كجزء لا يتجزا من برامجها وقد كانت النظاميه نموذجا يحتذى لكثير من المدارس المماثله واصبحت اكثر الانماط شيوعا في جميع المدن الاسلاميه الكبرى ولذلك لا يمكن تصنيف المدارس في العالم الاسلامي وفقا للمعايير الاوروبيه التي تقسم المدارس الى مدنيه ودينيه فهذا النوع من المدارس اعتبرها المسلمون جميعا امرا طبيعيا لانها انبثقت مباشره من الروح الاسلاميه وقد ظل الموقف سائدا الى الوقت الحاضر وحيثما وجد اختلاف فمرجعه الى التأثير الاجنبي. الوضع الاصلي للمدرسة يتوازى مع المفهوم الاسلامي الاساسي الذي يوحد بين الدين والعلم. فأزهر القاهرة هو أكبر وأقدم مدرسة، أُنشئ سنة 972 ميلادية، ويشار إليه دائما كمسجد وجامعة. ولم يقتصر التعليم في الأزهر على الدين فقط إلا في أحلك فترات التدهور. وفي سنة 1961 تم إصلاح الأزهر واستعاد خاصيته الأصيلة المتكاملة. وفي باكستان عهدت الدولة إلى أئمة المساجد بتنفيذ برامج محو الأمية، وهو إجراء صحيح في حد ذاته، وإن كان يتم بفاعلية غير كافية. ويوجد نموذج مماثل في إيران. حيث يقوم الجنود المتعلمون الذين يؤدون الخدمة العسكرية من خلال تعليم الأميين القراءة والكتابة، وحيث تستخدم المساجد كمباني مدرسية. إن المسجد رسا أحد الرموز الإسلامية المعبرة التي لا تقبل الزيادة أو النقص. إن توجه الإسلام نحو العالم الخارجي يمنحه واقعية خاصة في فهمه للإنسان. فتقبل الطبيعة بصفة عامة يتضمن أيضاً تقبل الطبيعة الإنسانية. لقد رفضت جميع الأديان الأخرى هذا العالم بما في ذلك جسم الإنسان. والإسلام هو تحقيق الهدف المستحيل في نظر المسيحية. ألا وهو الاعتراف بواقعية العالم. وتبدو بعض الآيات القرآنية غريبة في نظر الدين المجرد. على سبيل المثال، تلك الآيات المتعلقة بتقبل المتعة البدنية والحب الجنسي والكدح والصحة. وهكذا تبلورت أكبر حقيقة حاسمة في تاريخ الأديان وفي تاريخ العقل الإنساني بصفة عامة. تميزت بظهور دين العالمين أو ظهور النظام الذي يحتضن الحياة الإنسانية بكل جوانبها. وتحقق الإنسان أنه ليس في حاجة إلى أن يرفض الدين من أجل العلم. أو يتخلى عن الكدح في سبيل حياة أفضل من أجل الدين إن الأهمية البالغة للإسلام تكمن في حقيقة أنه لم يغفل وجود المعاناة وضرورة النضال ضد المعاناة وهذا هو المحك الحاسم في التاريخ الإنساني في الوقت الذي يؤكد فيه الإسلام على عظمة الإنسان وكرامته ويبدي واقعية شديدة تكاد تلغي البطولة عندما يتعامل مع الإنسان كفرد، فالإسلام لا يتعسف بتنمية خصال لا جذور لها في طبيعة الإنسان، إنه لا يحاول أن يجعل منا ملائكة لأن هذا مستحيل، بل يميل إلى جعل الإنسان إنساناً. في الإسلام قدر من الزهد، ولكنه لم يحاول به أن يدمر الحياة أو الصحة أو الفكر أو حب الاجتماع بالآخرين أو الرغبة في السعادة والمتعة. هذا القدر من الزهد أريد به توازنا في غرائزنا أو توفير نوع من التوازن بين الجسم والروح بين الدوافع الحيوانية والدوافع الأخلاقية وهكذا من خلال الوضوء والصلاة والصيام وصلاة الجماعة والنشاط والملاحظة والكدح والتوسط يواصل الإسلام عمل الفطرة في تشكيل الإنسان لما كان هنا لمقاومة الطبيعة والاستمرارية قائمة حتى عندما لا تتطابق الغايات إن هذا الموقف الإسلامي بالذات هو الذي سبب سوء فهم العقل الغربي لهذا الدين وهو سوء فهم لا يزال مستمرا إلى اليوم لقد هاجم بعض النقاد الإسلام لحسيته المزعومة معززين دعواهم بمقتبسات من آيات القرآن وأمثلة من سيرة حياة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نقول بصراحة وبدون مواربة، نعم، إن الإسلام يدافع عن الحياة الطبيعية ولا يكرس الزهد، وأنه يدافع عن الثراء ضد الفقر، وعن قدرة الإنسان على الطبيعة، ليس فقط على هذا الكوكب، ولكن على الكون ما أمكن له ذلك، ولكن لكي نفهم موقف الإسلام فهماً صحيحاً، لابد أن ننظر إلى أفكار، الطبيعة والثروة والسياسة والعلم والقوة والمعرفة والسعادة بطريقة مختلفة عما اعتاد عليه الناس في الحضارة الغربية يتطلب الإسلام من الإنسان أن يتحمل مسؤولياته كاملة ولا يفرض على الناس مثالية الفقر والزهد والمعاناة ولا يحرم على الناس تذوق ملح الأرض وماء المحيط المالح بل يفترض في الانسان ان يحيا حياه كامله مليئه الحياه في الاسلام يحكمها عاملان متكاملان احدهما الرغبه الطبيعيه في السعاده والقوه والثاني الكمال الاخلاقي او الخلق الدائم للذات هذان العاملان يتعارضان ويطرد احدهما الاخر في اطار المنطق النظري فقط ولكنهما يتازران بطرق عديده في حياتنا وامام اعيننا وهذه إمكانية منحت فقط للإنسان ومن خلالها يتم الحكم عليه ولكن كان الإنسان أكثر شيئا جدلا تتهم الأناجيل الغرائز وتتحدث فقط عن الروح أما القرآن فإنه يستعيد هذه الغرائز لأنها حقيقة واقعة وإن لم يكن فيها سمو يتناول القرآن الغرائز متفاهمة لا متهمة ولحكمة ما؟ سجدت الملائكة للإنسان ألا يتضمن هذا السجود تفوق ما هو إنساني على ما هو ملائكي؟ كما أن الدراما أكثر حقيقة من المثل العليا المجردة ليس الناس كائنات نبيلة حلوة الشمائل إنما هم فحسب مهيئون لفعل الخير إن لهم أبدانا وفيهم غلظة وتتجاذبهم الرغبات والمغريات من أقطارهم وتحت تأثير رغبة شاذة أن نجعل من الناس كائنات معصومة من الخطأ خالية من الإثم، تحققنا فجأة أننا بدلاً من ذلك حصلنا على شخصيات زائفة حساسة شاحبة، كائنات غير قادرة على فعل شر ولا خير. إننا عندما نفصل الناس عن أمهم الأرض نفصلهم عن الحياة، وحيث لا توجد حياة لا توجد فضيلة أيضاً. لقد أثبت فرويد أن الغريزة الجنسية لا يمكن تدميرها، وإنما فقط كبتها، وأن كبت الدوافع الجنسية يجلب مساوئ أكثر. فمهما كان مطلب العفة والكبت في المسيحية سامية، إلا أن فكرة الإسلام عن ضبط الحياة الجنسية والتوسط فيها أنسب للإنسان، لأن فيها اعتراف بالمشكلة ومواجهتها، وفي هذا المجال ليس الإسلام دينا مجردا، ذلك لان البراهين التي تدعم الحياه الجنسيه كلها براهين عقليه وعمليه وليست دينيه ان القضيه التي نحن بصدادها قضيه اتساق الانسان مع نفسه اتساق مثله العليا مع رغباته الماديه والاجتماعيه والفكريه ذلك لان الصراع في هذا المجال الحيوي مصدر اساسي للامراض العصبيه يضاف الى المصدر الاخر الا وهو الصراع بين الإنسان وبئته نادراً ما يخاطب القرآن الإنسان الفرد وأكثر الخطاب القرآني موجه إلى الناس وعندما يفعل ذلك يخاطبهم أحياناً كمجرد مواطنين في مجتمع إن الإنسان كعضو في مجتمع هو ابن هذا العالم وهو فرد فقط عندما يسكن السماء فالذي يجعل الإنسان كائناً اجتماعياً ليس صفاته الفردية الخاصة به وانما صفاته التي يشترك فيها مع الاخرين فاذا كان الفرد والمجتمع كلاهما قد تشكل مستقلا عن الاخر وفقا لنماذج وموث مختلفه فان الصراع بينهما لا مناص منه من هنا ياتي الاسلام لا ليؤكد الحب الانجيلي وانما ليؤكد على العداله باعتبارها نظامه الاسماء ومن الواضح انه اراد بهذا ان يعلم المسلم كيف يتوحد كفرد ومواطن معه لان العداله فضيله على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي او كما قال ارسطو فضيله سياسيه ولهذا فانه من الممكن ان نتوقع ان يكون المسلم بسبب التوازن بين المتطلبات الماديه والاخلاقيه عنده في اتساق مع بيئته اكثر من اي انسان اخر اما التعاليم المسيحيه شانها في ذلك شان اي تعاليم مثاليه اخرى تؤدي الى الاحباط وعدم الشعور بالامن وذلك بسبب التناقض البين بين الرغبات والواقع بين النظريه وبين الممارسه العمليه ان الاضطرابات العصبيه والتشوه الذي اصاب الانسان الغربي يعتبر جزئيا نتيجة للصراع الداخلي بين المثل العليا للمسيحية وبين النماذج السياسية للمجتمع التي تطورت منفصلة مستقلة عن هذه المثل العليا وهو وضع أصبحت الكنيسة فيه ترعى الروح وأصبحت الدولة تتحكم في الأجسام وفقا للمسلمة القائلة أعطي ما لقيصر لقيصر وأعطي ما لله لله لقد سمح للإنسان الغربي أن يكون مسيحياً في حياته الخاصة، وأن يكون ميكيافلياً في معاملاته العامة وأعماله. والذين لا يستطيعون أن يحلوا هذا الصراع أو يتحملوه، يقعون فريسة للاضطرابات العصابية. من ناحية أخرى، يكاد يجمع الذين أتيح لهم التعرف على العالم الإسلامي على انطباع بأنه يوجد اتساق بين الإنسان وبين مجتمعه. وباندماج الفرد في النسيج الاجتماعي، وليس هذا الالتحام صناعياً أو سياسياً أو قانونياً، وإنما التحام داخلي عضوي، هذه حقيقة قائمة، رغم انتشار الفقر والتخلف في هذه البلاد. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم قد دمغ التطرف، وقد نسب إليه رالف والدو أمسن حديثاً بهذا المعنى، أنا خصيم تقي جاهل وعالم كافر لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خصيما لكثير من الأضداد المتطرفة المؤمنون الضعفاء والحكام الذين لا يؤمنون بالله والنفس الناقية في بدن قذر والنفس الفاسدة في جسم مهندم كان محمد خصيما للعدالة التي لا قوة ساندها كما كان خصيما للقوة الباغية لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم ليعترض على الغنى والوفرة، ولكنه كان يصر على الفضيلة مع الغنى، وكان بالتأكيد ضد الفضيلة العريانة العاجزة التي ليس لها من يحميها، وقد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد من أجل حياة أفضل، والجهاد ضد الطغيان والجهل والمرض والفقر والقذارة بالفضيلة الأخلاقية، ليس المسلمون قدسين حتى عندما يصلون ويصومون إنهم أناس عاديون رجالا ونساء يحلمون بالحب ومتع الحياة ومع ذلك فهم إنسانيون إلى النخاع يشاركون في الحياة الواقعية ويعودون إليها دائما إنهم لا يعتزلون في الكهوف بعيدا عن المجتمع ولا يهملون أنفسهم إنهم لا يسلمون أنفسهم ليكونوا تحت رحمة أعدائهم ولا يرفضون التمتع بالطيبات التي رزقهم الله بها إن المسلمين لا يعتبرون الحرية الجوانية كافية فكل مؤمن يستمتع بهذا النوع من الحرية ولكنهم يحرصون على الحرية المادية ولا يرضون بأن يكونوا عبيدا وبرغم أنهم يؤمنون بأن هذه الحياة الأرضية ليست هي الحياة الوحيدة فإنهم لا يزالون غير راغبين في الانسحاب منها يمكن تعريف الإسلام بأنه دعوة لحياة مادية وروحية معه حياة تشمل العالمين الجواني والبراني جميعا أو كما يقرر القرآن
1: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
0: سورة القصص الآية 77 انطلاقاً من هذا التعريف نستطيع أن نقول إن جميع الناس أو أغلبهم مسلمون بالإمكانية وهذا على حد تعبير جوتا إذا كان هذا هو الإسلام فإننا جميعاً نحيا بالإسلام ولعل هذا هو المعنى الذي يشير إليه الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يولد الإنسان على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بمعنى أن كل طفل يولد مسلما بالفطرة، وإنما يتحول إلى شيء آخر بواسطة والديه أو بيئته المحيطة. لا يمكن للإنسان أن يكون مسيحيا، حيث أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يوجد الإنسان فقط مجرد حقيقة بيولوجية أو عضوًا في مجتمع. إنه لا يستطيع أن يستغني عن عيسى. لا يستطيع الإنسان أن يحيا وفقًا لعيسى، ولا أن يحيا ضده. وكل قدر الإنسان على هذه الأرض أن يأخذ موقعًا بين هاتين الحقيقتين المتضادتين. ومن هنا جاءت أهمية الإسلام باعتباره الحل الأمثل للإنسان. لأنه يعترف بالثنائية في طبيعته وأي حل مختلف يغلب جانب من طبيعة الإنسان على حساب جانبه الآخر من شأنه أن يعوق انطلاق القوى الإنسانية أو يؤدي إلى الصراع الداخلي إن الإنسان بطبيعته الثنائية أكبر حجة للإسلام